0: Myślisz, że się obwinia? Nie wiem, człowieku. Prawdopodobnie. Rozciągnąłem się na odchylonym siedzeniu mojego Chevroleta i pociągnąłem dziób mojego kapelusza niżej nad oczami. Ale czym myślisz, że nic jej nie jest? Nie odpowiedziałem mu. Na pewno nie byłem w porządku, kiedy Whitney umarła. A Kimber była nawet bliżej swojej mamy niż ja mojej siostry. Zdecydowanie nie było z nią dobrze. Sam, poważnie. Ja tu kurwa wariuję. Minęły dwa dni. Zepchnąłem kapelusz z twarzy i spojrzałem na Kyla, który rzeczywiście był wrakiem. Jego oczy były krwawe, twarz łykowata, a rude włosy tłuste. Stary, jej mama popełniła samobójstwo. Sam dobrze wiesz, jak blisko Kimber była z mamą. No ona po prostu potrzebuje trochę czasu, ale nic jej nie będzie. Nie odpowiedziała na żaden z moich SMS-ów ani telefonów. Zostawiłem jej dziewięć wiadomości głosowych człowieku. Chyba zwariuję. Musisz tylko dać jej trochę przestrzeni. Ta, ale ona jest moją. Wciąż nie mógł powiedzieć tego wokół mnie. Mam się nią opiekować. Usiadłem i podciągnąłem fotel w górę za siebie. Słuchaj, Kyle. Wiem, że chcesz pomóc, Kimber. Ja też chcę jej pomóc. Ale ona nie odpowiedziała na nasze telefony. Nie była w szkole lub nie przyszła do drzwi, kiedy zatrzymaliśmy się w jej domu. Nie chcę nas teraz widzieć i musimy się z tym pogodzić. Teraz Kimber wie, co jest najlepsze dla Kimber. A co z listem pożegnalnym? Myślisz, że to ma coś z tym wspólnego? Zdychałem. Nawet nie wiemy, czy był tam list pożegnalny. Tata Kimber był zdenerwowany i zamroczony, kiedy to powiedział. A możliwe, że i tak go źle słyszałem. Zapytałem tatę. On powiedział, że nie ma listu. Racja, bo twój tata jest takim drogowskazem prawdy. Jedno spojrzenie na Kyla powiedziało mi, że natychmiast pożałował tych słów. Wzruszyłem ramionami. Nie wiem już w co wierzyć. Prawda była taka, że wiedziałem, co słyszałem. Pan Destaro powiedział coś klinom o liście, ale nie mogłem powiedzieć tego Kailowi. Nie teraz. Martwił się, że jego związek z Kimber był jednym z powodów, dla których jej mama była tak przygnębiona. Zapytałem tatę o list, kiedy wrócił do domu po tej długiej nocy, a on weschnął, przebił go obiema rękami po włosach w zmęczonym tempie i powiedział. Sam... nie wiem co ci powiedzieć. Andestaro nie zostawiła listu pożegnalnego. Jest to pierwszy raz, kiedy o nim słyszę z naszą najlepszą przyjaciółką w żałobie i naszym śledztwem wstrzymaniu Kyle i ja byliśmy w pewnym zawieszonym stanie. Chodziliśmy do szkoły nieregularnie, pomijając zajęcia tu i ówdzie, nie wykonując testów pod koniec roku i paląc więcej trawy, niż było nas stać. Bez kimber, aby nas wyprostować i utrzymać w ryzach, byliśmy ospali, rozmyśleni i nieodpowiedzialni. Nigdy nie zdałem sobie sprawy, jak bardzo na niej polegałem. Kyle i ja ominęliśmy ostatnie dwie lekcje, i zastanawialiśmy się, czy w ogóle powinniśmy iść jutro do szkoły. Był to ostatni dzień drugiego roku. W końcu zdecydowaliśmy się pojawić na drugą tercję. Co mnie cieszyło, bo Kimber pojawiła się na biologii. Na początku nawet jej nie widziałem. Miałem głowę w dół na biurku, opierając się na złożonych ramionach. Kiedy poczułem łagodne poklepanie ręką po ramieniu, Odwróciłem się, aby zobaczyć ją stojącą tam, Wyglądającą na niepewną i niekomfortową. Uśmiechnąłem się do niej na pół i wciągnąłem ją w uścisk. No ale to nie był uścisk super pocieszający, nie bardzo kompromisowy Kimber. To było dłuższe, słabsze przytulenie. I czułem się w nim tak opiekuńczo, że nie było mi smutno, gdy się skończył. Jak się czujesz, kej? Zapytałem ją, kiedy w końcu mnie wypuściła. Kimber wytarła sobie łzę z policzka. Nic mi nie jest. I dała mi chybotliwy uśmiech. I wiedziałem, że to nieprawda. Zawinąłem ją w kolejny szybki uścisk, gdy Phoebe Dranger dała nam zasmarkane spojrzenie. Widziałaś już Kayla? Nie, mam z nim następne lekcje. Martwi się o ciebie. Wiem, powiedziała zsuwając oczy na podłogę. W domu było mi naprawdę ciężko. Naprawdę ciężko. W porządku, powiedziałem. Jesteśmy tu po wszystko, czego potrzebujesz. Tak, to jest... To jest to, na co liczyłam. Czegokolwiek potrzebujesz. Ponieważ był to ostatni dzień w szkole, nasz nauczyciel, pan Founder, był po prostu szczęśliwy, mogąc wrócić nam oceniane testy i pozwolić nam pieprzyć resztę okresu. Kimber mówiła o przygotowaniach do pogrzebu w tym weekend. No, a ja i Kyle dostaliśmy opieprz za pominięcie filmowych testów. Kiedy zadzwonił dzwonek zauważyłem, że Kimber była podekscytowana i zdenerwowana widząc Kyla. Kiedy pokowaliśmy nasze torby zapewniłem ją, że Kyle nie był szalony. Po prostu się o nią martwił. Rzuciła torbę przez ramię, ustawiła szczękę i skinęła głową. Tak bardzo starała się trzymać to w sobie. Jak tylko Kyle zobaczył ją z dołu korytarza, zamknął swoją szafkę i podszedł do nas z taką intensywnością, że zaczął się zastanawiać, czy nie jest szalony. Przepchnął się obok tuzina ludzi, nie wpatrując się w nich i zostawił za sobą ciekawy, wręcz zirytowany tłum. Kiedy wreszcie dotarł do nas, Kyle rzucił plecak pod ścianę i podszedł do Kimber w taki sposób, jak można by zobaczyć w starych, czarno-białych filmach. Każdy, kto to wszystko oglądał, łącznie ze mną, jęknął jednogłośnie. Ponieważ większość nauczycieli nawet nie przejmowała się frekwencją tego dnia, udałem się na kalkulus z Kimber i Kylem, gdzie odbyli tę samą rozmowę, co Kimber i ja podczas ostatniej lekcji. Pod koniec godziny rozmowa zawiodła i stała się niełatwa. Kyle i ja wymieniliśmy się spojrzeniem nad głową Kimber i skinęliśmy głową. Kimber, powiedział cicho, czy mama zostawiła list? Co? Kimber zapytała z zaskoczeniem. Słyszałem, jak twój tata mówił o liście w dniu, w którym... W dniu... We wtorek. Powiedziałem. A, kiedy czekaliśmy, aż będzie kontynuowała, dzwonek na lacz zadzwonił. Wszyscy wyszli z pokoju, ale nasza trójka została na biurkach. Kimber, w końcu powiedziałem, westchnęła smutno i spojrzała na Kayla. Tak, co tam było napisane? Zapytałem nerwowo. Nie wiem, nie widziałem go. Poprosiłem tatę o to, kiedy wróciliśmy do domu, a on powiedział, że źle go usłyszałam i nie było żadnego listu. Powiedział, żeby nie wspominać o tym nikomu innemu bo inaczej po prostu zdenerwowałabym ludzi. Cóż, wtedy oboje go źle usłyszeliśmy, powiedziałem, co wydaje się mało prawdopodobne. Znam mojego tatę całe życie i wiem, kiedy kłamie. Ludzie zaczęli się przefiltrować na następne lekcje, spoglądając na Kimber z sympatią. Ponieważ był to nasz okres obiadu, zebraliśmy nasze rzeczy i wyszliśmy do mojego samochodu, jak zawsze. Usiadłem na tylnym siedzeniu, pozwalając Kyle'owi i Kimber przejąć przód. Kimber wzięła głęboki wdech i kontynuowała. — Wiem, że mój tata kłamie i wiem, że ma list. — Jesteś pewna? — Kyle zapytał. — Mógłbym powiedzieć, że nadal był przerażony, że część winy spoczywa na nim. — Tak, i wiem, że zawiera on nazwisko Prescott. — Myślę, że nawet wiem, gdzie to jest. — Prescott? Ale jakoś nie byłem tak zaskoczony. Był osiąg, w której wszystko, co było złe, orbituje. — Skąd wiesz, że jest tam napisane Prescott? — Kyle zapytał. — Słyszałem, jak mój tata raz to przeczytał. — Myślę, że dużo czyta. W pewnym sensie szlochał i szeptał słowa. Przy okazji rzucał rzeczami w swoim biurze. Mój tata nie czuje się dobrze. Czy uważasz, że miała romans z Jimmy Prescottem? Potrząsnąłem głową. Zgaduję, że musisz myśleć o czymś więcej, Kyle. Zgadzam się, powiedziała Kimber do swoich rąk na kolanach. Ze wszystkim, co wiemy o Prescottach, jestem dość pewna, że nie chodzi o romans. To wszystko jest jakoś powiązane, nie sądzisz? Mój tata był miłością życia mojej mamy, ale zostawiła tylko dla mnie list. Myślę, że jakoś to ja jestem tym, kogo go skrzywdziła. Nie jego. Wiesz, myślę, że coś mi zrobiła. Albo może zrobiła to przeze mnie? Gus Kimber załamał ostatnie zdanie i Gail zatrzymał ją. Pocałował w czubek głowy i wyszeptał do niej słowa, których nie usłyszałem. Więc musimy dostać ten list. Powiedziałem po tym, jak dałem im minutę. Tak, naprawdę muszę go przeczytać. Gus Kimber był nadal chwiejny. — Jak go zdobędziemy? — zapytałem. — Jeśli jest w biurze, musimy poczekać, aż jej ojciec nie będzie w domu. Kyle powiedział, kiedy wyglądał przez okno. — Nie sądzisz, że o tym pomyślałam? — Kimber westchnęła. — Nigdy nie opuszcza swojego biura, odkąd wróciliśmy do domu ze szpitala. On tam śpi, więc musimy go stamtąd wydostać. — Nie. Musimy mnie tam wprowadzić. Jutro jest pogrzeb mojej mamy i będzie tam połowa Trisking, w tym oczywiście mój tata. Muszę wyjechać bez jego zauważenia i uciec do domu, żebym mogła przejść przez biuro. Dobra, to proste, powiedziałem, bez zauważenia przez mojego tatę i muszę wrócić pod końc uroczystości. No bo jestkieniliśmy głową, ale milczeliśmy, bo wyglądało na to, że Kimber mówiła więcej. Mówi tata, był bardzo zimny i myślę, że... myślę, że mnie obwinia, Kimber w końcu powiedziała. To pstura, Kyle wypił, Czy możecie mi pomóc? Oczywiście. Spędziliśmy resztę godziny obiadowej tworząc plan o wiele bardziej strategiczny niż prawdopodobnie potrzebowała tego misja. Kyle i ja angażowaliśmy pana Destro w rozmowę i wtedy Kyle dostanie SMS-a od Kimber, informujący go, że ma załamanie w łazience. Kyle wyjdzie, żeby ją pocieszyć i zabierze mój samochód do domu Destaro. Zostawałem z tyłu i pilnowałem ojca Kimber, gdy ich nie było. Począłem do pracy tego południa po raz pierwszy od poniedziałku. Mira wydawała się być w dużo lepszym nastroju i pozwoliła mi wcześniej wrócić do domu, ponieważ był to piątek. Nie spałem jednak dobrze i wstałem o czwartej rano, aby przejrzeć moje ubrania i poszukać rzeczy ubieranych na pogrzeb. Mój tata wszedł, zanim wyjechał do pracy i znalazł swojego rozczarowanego, spanikowanego nastoletniego syna, patrzącego bezradnie przez stos czarnych ubrań. Uśmiechnął się litościwie i zaprowadził mnie do swojej własnej szafy, ponieważ mój tata i ja mieliśmy nie tylko tę samą twarz ale i tę samą budowę, więc znalezienie czegoś odpowiedniego do noszenia było łatwe. Podziękowałem mu i poprosił mnie, abym przeprosił Kimber za to, że musi pracować i wysyła swoje najgłębsze kondolencje. Pogrzeb staro odbył się w kościele episkopalnym po drugiej stronie miasta. Odebrałem Kayla o dziewiątej i zobaczyłem, że miał na sobie garnitur swojego taty, choć nie pasował do niego prawie tak dobrze i ciągle ciągnął za rękawy i ponownie regulował talię. Niestety dla Kajla. Był znacznie mniejszy niż jego ojciec. Zaparkowaliśmy jak najdalej od kościoła, gdzie mieliśmy nadzieję, że nikt nie zauważy odjeżdżającego samochodu. Kiedy weszliśmy do kościoła, zobaczyliśmy, że Kimber nie będzie musiała wiele robić, aby przekonać ludzi, że ma załamanie nerwowe. Znaleźliśmy ją na tyłach pokoju schowaną w krzesło i kałuże kręconych pomarańczowych włosów i łez. Kyle usiadł obok niej i wyciągnął ją do uścisku. Jezu, Kimber, co się stało? Kopnąłem jego stopę i zastrzeliłem go spojrzeniem, które mówiło. Naprawdę? Kyle ugryzł się wargę, to znaczy... A, kurwa. Nikogo tu nie ma, szepnąła Kimber do klatki piersiowej. Moja mama tu dorastała. Miała setki przyjaciół w tym mieście i nikt nie przyszedł. Rozejrzeliśmy się i musiałem przyznać, że frekwencja była niewielka. Kilka grup po trzy lub cztery osoby stojące razem. Tata Kimber siedział na krześle naprzeciwko pokoju jego córki z głową w rękach i jakąś rodziną którą poznałem z Grilla w domu Kimber. Były szeryf Cleary i jego żona Grace byli tam. Stojąc z kilkoma zastępcami mojego taty i rozmawiając cicho w kącie, wiedziałem, dlaczego Kimber była zdenerwowana. Kiedy czekaliśmy na rozpoczęcie nabożeństwa, zdałem sobie sprawę, że nigdy wcześniej nie byłem na pogrzebie. Życzyłem sobie, żebyśmy mieli jeden dla mojej siostry, ale wiedziałem, że nigdy nie będziemy mogli, ponieważ Whitney nadal legalnie żyła. Było mi smutno myśleć, że nigdy nie zostanie położona na spoczynek. Tylko kilku innych bywalców pogrzebów wkroczyło i pastor zaczął obsadzać ludzi na nabożeństwo. Po raz pierwszy zauważyłem trumnę przy Ambonie i byłem zadowolony, że została zamknięta. Mimo to musiałem się zastanawiać nad prostą, nieprzyzwoitą, prawie brzydką trumną, która została wybrana dla mamy Kimber. Wiedziałem, że te staros mają pieniądze. Właściwie to całkiem sporo. To był ciekawy. Niemal obraźliwy wybór. Biedna Kimber. Kyle i ja podnieśliśmy Kimber i zaczęliśmy iść do ławek, ale ona nagle przestała. Jestem gotowa, powiedziała i wyszczotkowała włosy z od mokrej twarzy. Gotowa na... Wyjechać. Nie mogę już tu być. To hańba dla mojej matki. Kimber podniosła głowę i ustawiła szczękę. Znałem to spojrzenie i oznaczało to, że nie będzie z nią żadnego rozumowania. Kyle i ja patrzyliśmy na siebie nawzajem. To nie był plan. Byłoby o wiele bardziej oczywiste, gdyby Kimber zabrakło na nabożeństwie, zwłaszcza przy niskiej frekwencji. Idźcie do mnie i powiedzcie, co przygotowaliśmy mojemu tacie. Kyle napisze do ciebie za 30 sekund. Idź. Kyle skinął głową i zaczął od nowa. A ja wiedziałem, że się nie kłócimy. Pan Destaro w końcu stał, patrząc z na przednią ławkę zarezerwowaną dla niego i jego córki. Pan Destaro? Powiedziałem, jak podeszliśmy. Bardzo mi przykro z powodu pańskiej żony. Ona była... Cholera. Zapomniałem swojego tekstu. Wspaniałą kobietą, która wychowała wspaniałą córkę. Kyle skończył. Tak. Nablu, czy wielkie kobiety popełniają samobójstwo, zostawiając swoje cudowne córki same na świecie? Na Cholera. Czy wielkie kobiety skaczą z budynków i robią z siebie widowisko i zostawiają swoje rodziny, by poradziły sobie z rozgłosem i z żałobą? Telefon Kyle'a ćwierknął. Dzięki Bogu. Ach, to od Kimber. Powiedział Kyle trochę za szybko, zanim zdążył spojrzeć na swój telefon. Człowieku, on na człowieku? Ona nie czuje się dobrze. Mówi, że płacze i czuje się źle. Pójdę jej pomóc. Nie. Pan starok krzyknął tak nagle, że Kyle upuścił telefon na ziemię, gdzie na kamiennych podłogach głośno zastukotał. Nie ty. Nie pomagasz mojej córce. Nawet z nią nie rozmawiasz. On może iść. I wskazał na mnie. A ok. okej. Ok. Wiąkałem się. Plan za bardzo się zmienił. Musiałem jakoś odebrać kluczyki od samochodu od Kayla. nie będąc widzianym. Kyle dał mi wstrząśnięte, podstępne skinienie głowy. I wtedy on i pan de Staro poszli usiąść. To było oczywiście, że ojciec Kimber miał na oku Kayla. Zdobyć od niego kluczy do samochodu było prawie niemożliwe. Wstąpiłem w cień z tyłu pokoju, a pastor rozpoczął nabożeństwo. Napisałem do Kayla cztery razy, prosząc go o pomoc, no, ale nie odważył się dotknąć swojego telefonu. Wpatrywał się prosto przed siebie, co kilka sekund kierując smarcione spojrzenie na panią De Po kilku minutach udałem się do Kimber, aby zobaczyć, co chce zrobić, ale nie było jej w naszym miejscu spotkania przy tylnych drzwiach. Plan się rozpadł. Wyciągnąłem telefon i wysłałem jej SMS-a. Ja, gdzie jesteś? Ja, Kylie jest obok twojego taty i nie mogę dostać od niego kluczy. Czekałem na korytarzu, stukając telefonem w rękę nerwowo. Po minucie lub dwóch mój telefon zawibrował. Kimber, przepraszam, wyszłam bez was. Musiałem się stamtąd wydostać. Tak mi przykro. Wrócę przed końcem nabożeństwa. Obiecuję. Cholera. Ja. Bądź bezpieczna. Teraz było konieczne, żebym nie był widziany. Poszedłem do męskiej łazienki. Zamknąłem się w kabinie i grałem węża przez najdłuższe dwadzieścia minut mojego życia. Wiedziałem, że nabożeństwo nie potrwa długo, więc ponownie napisałem do Kimber. Jesteś już w drodze powrotnej. Znalazłaś to? Usiadłem czekając. oglądając minuty, które mijają. Napisałem do niej jeszcze raz. Myślę, że nabożeństwo w się kończy. Gdzie jesteś? Po kolejnych siedmiu minutach bez odpowiedzi próbowałem zadzwonić, ale odzwała się poczta głosowa. Próbowałem ponownie z tym samym rezultatem. Zacząłem się denerwować. Miałem zamiar spróbować po raz trzeci, kiedy dwie osoby weszły do łazienki, a mój telefon wibrował. To był Kyle. Nabożeństwo się skończyło. Kyle. Kimber ma klucze. Dlaczego jeszcze nie wróciliście? Znaleźliście coś? Dopuściłem łazienkę bez mycia rąk i otrzymałem nieprzyzwoite spojrzenie od dwóch obcych osób przy pisuarach. Gdy drzwi zamknęły się za mną, znalazłem Kayla wpatrującego się przez okno w poszukiwaniu mojego samochodu. Kyle wyskoczył. Gdzie jest Kimber? Co znaleźliście? Nie wiem, wyszła ze mnie. Co jest? Kurwa, dlaczego? Gdzie ona jest? Nie wiem, Kyle, wyszła ze mnie. Powtórzyłem, nie odpowiada na moje telefony i smsy. Kurwa, moje też. Musimy mieć oko na jej ojca, dopóki nie wróci. Nie jesteśmy jedynymi, powiedział Kyle gestykulując po całym pokoju. Co się kurwa dzieje? Trzech mężczyzn rozmawiał z ojcem Kimber w kącie po drugiej stronie pokoju. Szefem był Gillian Cleary, któremu towarzyszyło dwóch byłych deputowanych. Emerytowany szeryf Drisking położył rękę na ramieniu pana de Staro i mówił do niego w złym, wyciszonym tonie. Tata Kimber potrząsnął głową i desperacko sprzeciwił się czemuś. Dwaj zastępcy wyszli frontowymi drzwiami kościoła, a pan de Staro się przeciwko Kilianowi Cleariemu, który siedział w pobliskim fotelu. Coś się działo. Zadzwoń do Kimber. Teraz! Kyle powiedział. Próbowałem ponownie i tym razem połączenie zadzwoniło dwa razy i zostało wysłane na pocztę głosową. Zakończyłem rozmowę i podniosłem rękę, rozpaczliwie patrząc na Kyle'a. Jeszcze raz! Powiedział i wyjął swój telefon. Osiągnąłem ten sam rezultat, ale poczułem ulgę, gdy ktoś odebrał telefon Kyle'a. Ale to nie była Kimber. Phil? W jakiej części miasta jesteś? Potrzebuję podwózki. To nagły wypadek. Tak, człowieku. Jestem w kościele Northridge. Jak najszybciej. Jestem samym. Będę ci winien. Kyle odłożył słuchawkę i od razu zadzwonił do Kimber. Ona też wysłała mnie na pocztę głosową. Oboje stanęliśmy przed oknie, z niecierpliwością czekając na srebrną Mazdę Fila. Kyle przeczuwał usta, a ja podsłuchiwałem telefon. No dalej, Sanders... Rzucaliśmy sporadycznie spojrzenia na ojca Kimber, dopóki Cleary nie podniósł go i wyprowadził z kościoła niepocieszonego. Nagle telefon Kayla ćwierknął i obaj spojrzeliśmy w dół. Aby zobaczyć jak nazwisko Kimber miga na ekranie, Kolona Kayla prawie się ugięły i zwisał pod ścianą. Kimber. Znalazłam go. kyle otworzył tekst i wściekle wpisał odpowiedź. Idę po ciebie, K. Oboje gapiliśmy się na telefon czekając na odpowiedź. I tak jak słońce oślepiło nas, gdy odbijało się od zbliżającego się srebrnego sedana fila, tak i my dostaliśmy jeden sms. Są tutaj. To była ostatnia wiadomość od Kimber. Kiedy Phil podrzucił nas do domu de Staro, znaleźliśmy otwarte drzwi wejściowe i nikogo nie było w domu. Mój samochód siedział na podjeździe, odblokowany kluczami w stacyjce. Kai i ja pojechaliśmy z powrotem do kościoła, ale pogrzeb się skończył, a kilku ludzi, którzy w nim uczestniczyli, już nie było. Wróciliśmy do domu Kimber, no ale był taki, jak go zostawiliśmy i nikogo nie było w domu. Kyle postradał zmysły i był absolutnym wrakiem. Dzwonił do niej tyle razy, że byłem pewien, że wyczerpał jej baterię. Jego telefony szły prosto na pocztę głosową, a jego SMS-y pozostawały bez odpowiedzi. Po półgodzinie żebrania od Kyla. w końcu zadzwoniłem do mojego taty. Odpowiedział natychmiast. Sami? Co się stało? To Kimber. Ona zniknęła, tato. Szukaliśmy wszędzie, ale jej... jej taty już nie ma. Wyszła z pogrzebu wcześniej i Killian Cleary... Rozmawiał z jej ojcem A ten Samson i Grig Odeszli i myślę, że poszli do jej domu i dopadli ją dato. Myślę, że nadal pracują dla Cleariego na boku Lub coś I myślę, że robią coś złego Ona... Łołłłł wow, wow, wow. Zwolnij Przyjdź na posterunek i porozmawiamy Wezmę od was oświadczenia i wyślę kilku oficerów, żeby zbadali dom Uspokój się sam Zajmiemy się tym Rozłączyłem się i ostro skręciłem samochodem w tył, szarpiąc kołem w lewo, gdy uderzyłem w koniec podjazdu. Sam skąd wiesz? Skąd mamy wiedzieć, że możemy zaufać glinom? Nie ufam glinom, ufam mojemu ojcu. Powiedziałem, moje słowa przyjął beznadziejnie nawet dla mnie. Skręciłem w biuro szeryfa i Kyle wyszedł z samochodu, gdy tylko zwolniłem na tyle, żeby zaparkować. Kiedy wszedłem do środka, mój tata trzymał Kaila za ramiona i kiwnął głową na wszystko, co Kyle mu mówił. Kiedy tata mnie zobaczył, poprosiłaby oficer zabrał nas do swojego biura. Po kilku minutach wszedł i usiadł po drugiej stronie biurka od nas. Dobra chłopcy, za kilka minut przyjdzie oficer Ramirez i wydwaj wygłosić oświadczenie. Chcę żebyście wiedzieli, że w tym momencie wygląda na to, że Destaro dobrowolnie opuściła miasto. Nie, nie ma mowy panie Walker, Kimber nigdy... Mój tata trzymał rękę na znak milczenia. Pozwól, że powiem inaczej. Jacob Destaro opuścił miasto dobrowolnie. Kimber jest nieletnia i nie ma tu żadnych praw. Jeśli jej ojciec powiedział, że wyjeżdżają, to wyjeżdżają. No ale ona nie odbiera telefonu i poszliśmy do jej domu. Tato, nic nie było spakowane. Może po prostu uciekają na jakiś czas, może jadą do krewnych. Nie mogę sobie wyobrazić, dlaczego nie odbierała telefonu, poza tym, że może chce, żeby zostawić ją na jakiś czas samą. Kyle był zdenerwowany. No ale... Słuchaj, wiem, że trudno ci to zrozumieć, ale utrata członka rodziny odbija się na osobie. Sam. Wiesz o tym. Nie wiem, jak ludzie będą się smucić. I nie mamy do tego prawa. Myślę, że jest bardzo prawdopodobne, że Kimber wróci do szkoły jesienią. Jesień? Szerfie Walker, to już za dwa miesiące. Musisz zbadać sprawę teraz. Kyle, wiem, że jesteś zdenerwowany i nikt nie powiedział, że nie będziemy prowadzić dokładnie śledztwa. Tak jak dokładnie badałeś zniknięcie Łytni? Spytałem i nie żałowałem słów. Sam pękł z większą siłą niż kiedykolwiek słyszałem. Jestem zmęczony słuchając, że nie zrobiłem wszystkiego co w mojej mocy, aby odnaleźć Łytni. Kochałem twoją siostrę bardziej niż możesz sobie wyobrazić. To moja córka Sami i nigdy jej nie oddam. Na co zastępcami, którzy opuścili pogrzeb, żeby ją ścigać? Mój tata podniósł na mnie brwi. Samson i Grink. Wymamrutałem przez zaciśnięte zęby. Westchnął. Chłopcy. Samson i Grink opuścili pogrzeb, ponieważ wysłałem ich na wezwanie. Stałem gwałtownie, przewracając przy tym krzesło. Daj spokój tato. Dobra, wystarczy. Szeryf uderzył rękami o biurko i wstał. Powiedziałem, że powiem ci co wiem i to zrobiłem. Rozumiem, że twój przyjaciel jest dla ciebie ważny i do cholery! De Staros też są moimi przyjaciółmi. Obiecuję ci, że wykorzystam wszystkie moje zasoby, aby ich namierzyć i uspokoić wasze umysły. Ale do tego czasu wszystko, co mogę wam zaoferować, to pewność, że w tej chwili nie ma żadnych oznak nieczystej gry. Wy, chłopcy, musicie zejść ze ścieżki wojennej i pozwolić nam się tym zająć. Teraz Ramirez czeka w holu, by przyjąć wasze zeznania. I wtedy oboje wracacie do domu. Zrozumiano? Nic nie powiedziałem i wpatrywałem się w mojego tatę, kipiącego wściekłością. Kyle wstał i wyszedł z pokoju bez żadnych emocji. Przechodził obok Ramireza, a ja poszedłem za nim do samochodu. Wsiedliśmy i czekałem, aż Kyle coś powie. Usłyszałem głośny szloch i spojrzałem na niego, aby zobaczyć jego twarz, śliniącą i za łzami. Po raz pierwszy w życiu widziałem Kajla w takim stanie. No ale nie ostatni. Kłamie, szepnął. Po prostu potrząsnąłem głową. Nie wiedziałem w co wierzyć. Kyle odwrócił do mnie twarz. Wiem, że kłamie. Coś złego się stało i kłamie na ten temat. Co się stało? Słyszałem więcej łkania, gdy Kyle próbował się zebrać. Stary kurwa, mów do mnie. Co według ciebie się stało? Kimber zniknęła jak wszyscy inni. Więc jest w miejscu, gdzie dzieją się złe rzeczy. Dotyczyłem kierownicę. Jak to się kurwa stało? Nie, Kimber... Proszę, nie Kimber, czy to wszystko przeze mnie? Czy jej matka zabiła się z powodu czegoś, co zrobiłem? Coś, czego się dowiedzieliśmy? Czy Kimber została zabrana z mojego powodu? Gdybym przez minutę myślał, że to prawda, wiedziałem, że pęknę na drobne kawałki. Nie, nie Kimber, nie! Tak sam kurwa pomyśl o tym! Kel krzyczał. To domek na drzewie. To wszystko jest takie samo boraska, oskurowani ludzie Podrójne drzewo twoja siostra. Góra, to wszystko jest kurwa takie samo. To Imperium preskota A teraz Kimber została przez niej kurwa skonsumowana. Dokąd idziemy? Czułem ciepłe łzy, mojej własnej desperacji i beznadziejności zaślizgujące się po moich policzkach. Co robimy? Co my kurwa robimy? Kyle podniósł ręce do góry w frustracji. Musimy jechać do Amberkot prawda? Wszystko zaczyna się i kończy na potrójnym drzewie sam. Na pewno już to rozgryzłeś. Byliśmy w domku na drzewie milion razy, Kyle. Tam nic nie ma. Nie wiem, dokąd jeszcze kurwa pójść sam. Tap, tap. Skończyłem, gdy ktoś stuknął w okno samochodu. Nie wycierałem muzy z twarzy. Obniżyłem okno, gdy oficer Grig pochylił się w dół i zajrzał do samochodu. Chłopcy, wróćcie się do domu, dobrze? Tak, powiedziałem. I przekręciłem kluczek w stacyjce. Oficer Grig machał do nas, gdy wyjeżdżaliśmy z parkingu. No ale nie machaliśmy z powrotem. — Domek na drzewie — Kyle powiedział. Jechaliśmy w ciszy. Oboje desperacko próbujemy się opanować. Jeśli mieliśmy być pomocni Kimber, musieliśmy być na tyle spokojni, by myśleć logicznie. Zaparkowałem w przestrzeni obok głowicy szlaku i zobaczyłem kilka rowerów przywiązanych do słupa. Kiedy podążaliśmy szlakiem, minęliśmy Parkera i kilku jego przyjaciół schodzących po nim. Kiwnąłem głową do niego, ale Kyle nic nie powiedział, tylko wpatrywał się w szlak sięgając po jedyne miejsce, które znał. Było już prawie ciemno, gdy dotarliśmy do i nie pozostało zbyt wiele światła, aby szukać tego, co Kyle miał nadzieję znaleźć. Minęło pół godziny w ciemności, zanim w końcu przekonałem Kyla, że nie ma tam nic, co mogłoby pomóc Kimber. I choć o tym nie mówiliśmy, wiedziałem, że on i ja oboje jesteśmy boleśnie świadomi wszystkich dźwięków nocy. Byliśmy przerażeni, przerażeni aż po same kości, że usłyszymy przeszywające skrowanie. Szlifowanie i metalowe krzyki potwora z Boraski, do których przyzwyczailiśmy się przez lata. Obaj się obawialiśmy. Modliliśmy się, żeby nie przyszedł i nie mówiliśmy o tym. Zostawiłem Kayla w domu i obiecałem, że znajdziemy Kimber jutro. Przysięgałem, że to zrobimy. Nie dał mi nic więcej niż płytkie skinienie głową i zniknął w swoim domu. Tata czekał na mnie w kuchni, kiedy wróciłem do domu kilka minut później. Nie patrzyłem na niego i poszedłem do lodówki, Stając sobie sprawę, że nie jadłem cały dzień. Sami. Siadaj. Chcę przeprosić za dzisiejszy dzień. Wyjąłem trochę kurczaka i sera i poszłem do spiżarni po chleb. Wiem, że się boisz. I wiem, że dzieje się wiele rzeczy, z którymi nie możesz się dokładnie utożsamiać. Westchnął. Nan była przygnębiona przez długi czas sam. Ponad dwadzieścia lat. To obciąża człowieka. Zignorowałem go i kontynuowałem robienie mojej kanapki. Umierałem w środku, zastanawiając się, czy mogę nawet zować człowiekowi, którego nazywałem tatą przez całe życie. Cierpiała sam, a czasami ludzie cierpią tak głęboko, że nie znają żadnego innego wyjścia. Wiedziałem, że jej depresja rani męża i jej córkę i może mylnie myślała, że robi im przysługę. Mama ma depresję, powiedziałem nie odrywając oczu od mojego zadania. Westchnął. Twoja mama radzi sobie dobrze i to było zupełnie inne. Sam Mama Kimber miała depresję, od kiedy skończyła 20 lat. Wcześniej w swoim małżeństwie Ann doznała wielu poronień. Niepodność może być bardzo trudna dla niektórych par. nawet narodziny Kimber nie złagodziły całkowicie jej bólu. Tato, z całym szacunkiem. Jestem zmęczony i idę spać. Kylie i ja wcześniej wstajemy, żeby poszukać Kimber. Rzuciłem nóż do zlewu z głośnym hukiem i odwróciłem się, aby po raz kolejny spojrzeć na mojego tatę. Proszę, powiedz mi, że nadal próbujesz znaleźć Kimber. Szeryf wstał z kuchennego stołu, wyglądając na zmęczonego i rozczarowanego, tak jak ja się czułem. Obiecuję sami. I w końcu mu uwierzyłem. Następnego ranka, kiedy podjechałem do domu Kayla, Parker wyszedł się ze mną spotkać. Hej, Parker. Powiedziałem, gdy zabijałem okno i wlewało się chłodne, poranne powietrze. Kayla tu nie ma. Wyszedł około piątej. Ukradł ciężarówkę mojego taty. Jest wkurzony, więc lepiej już iść. Dzięki, człowieku. Powiedziałem, a potem podwinąłem okno i zjechałem ulicą. Jeździłem cały ranek, szukając Kyle'a i dzwoniąc do jego telefonu komórkowego. Ale nie odebrał aż do około południa. Przepraszam, stary. Nie mogłem spać. Kyle przyjął trochę bardziej stabilnie niż wczoraj. No, fajnie. Gdzie jesteś? Nie wiem dokładnie. Rzadko spotykane miejsce, w którym mam zasięg. Jesteś w lesie? Tak, jestem tutaj sam. Gdzieś w tych górach. Czuję to. Wiem o tym. Dobrze. Spotkajmy się. Po prostu zejść na szlak zachodniego obrambu i tam się spotkamy. Byłem zaledwie pięć minut drugi stamtąd, więc przybyłem zanim Kyle miał czas na zejście z góry. Czerwony Dodge Ram pana Lentiego został przypadkowo zaparkowany w strefie bez parkowania i pomyślałem, że prawdopodobnie zostanie odholowany przed naszym powrotem. Wątpię jednak, żeby Kyle'owi zależało na tym etapie. Skrzyżowałem ręce i oparłem się o samochód, czekając na niego. Wpatrując się w brudny czerwony szlak z niecierpliwością, kiedy Kyle pojawił się, w końcu pół godziny później był pokryty potem brudem i smutkiem. Więc? Powiedziałem, odpychając się od samochodu. Nie, nic człowieku. Dobrze, szukajmy dalej. Tego dnia przeszliśmy kilometry góry, ale nie znaleźliśmy żadnego znaku ludzkiego życia. I przez następne kilka dni, jeśli słońce wyszło, my również. Kyle stawał się coraz bardziej zdesperowany. Wkraczając na teren prywatny w poszukiwaniu sprzętu do wyrębu, i mapując liczne kopalnie hrabstwa w celu poszukiwania opuszczonych budynków. Ale góra była duża, a igła zakopana głęboko w Jak dni wymykały się spod kontroli, tak samo zdrowie psychiczne Kaila. Za każdym razem, gdy widziałem mojego tatę, dawał mi trzeźwe spojrzenie i obiecał, że nadal szukają. Wydawało mi się, że nawet on się martwi. Dom Destar pozostał tak samo zimny i pusty, jak przestrzeń między gwiazdami nad nim. W jedenastą noc naszej egzystencji bez kimber, Obudziłem się ze snu przez przeżywający, wirujący, krzyczący dźwięk śmierci w porazce. Płakałem. Płakałem, by wrócić do snu przy torturowanych dźwiękach własnej ogoni Kaila z sąsiedztwa. Zawiedliśmy ją. Kimber. Zawiedliśmy ją. Kimber nie żyła.